0: OB har en svensker, OB har en svensker, i hvert fald for en stund, og så har resten af de danske Superliga-klubber ellers danske trænere. Men hvorfor er det egentlig, at så få trænere i Superligaen har et udenlandsk pas? Hvad kan en udlænding egentlig bidrage med? Og ja, hvordan lyder diagnosen over den danske trænerstand? De spørgsmål stiller vi i denne uges udgave af det kritiske fodboldmagasin her på 24-7. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Og mit er Lasse Yde Hegnet. Det er altså denne uges udgave af det kritiske fodboldmaksin her på, på 24 /7. Og øh, undervejs i denne her udsendelse der skal I høre fra Brøndby's tidligere sportsdirektør, Truls Bæk, OB's tidligere træner, Matisse Fuentes, øh, partner i rekrutteringsfirmaet One Nexus, Morten Seberg og øh, cheftræner i FC Nordsjælland, Flemming Pedersen. De kommer lidt senere. Øh, vi, vi skal nemlig lige starte med... Det her spørgsmål, som, som vi jo stiller her, hvorfor er der ikke flere udlandske trænere i Superligaen, Jeppe? Fordi vi, vi har siddet og kigget lidt på, på ejerskaber og, og kom til at kigge ned over den her trænerliste mm. øh, i Superligaen og konstateret, der var ikke ret mange udlændinge øh, alligevel. alligevel. Jeg
0: tror, vi havde en eller anden idé om, at den her danske trænerkaros selv måske var ved at gå lidt i stykker, fordi de nye udenlandske ejerskaber kom ind og hæve nye mænd ind på posten. Og det har jo også i en eller anden grad været tilfældet, men når man så kigger ned over listen af de danske af, af trænerne i Superligaen i dag, så er der de her ja, 10-11 danske cheftrænere. Altså, vi har Alm i, i OB, og i OB er der den her lidt særegne konstruktion nu, lige nu med en midlertidig træning i form af Hiljemark og Vyrts ved siden af. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Så, så der er halvanden træner i, uh, i Superligaen, Altså, egentlig kun Alm, hvis man nu skal, skal kigge på, at Lars Friis overtager i OB til, uh, til sommer. Og det... Jeg må sige, at det undrer mig en del, at der ikke var flere udlandske trænere, der har taget betragtning af, at der er mange udlandske spillere i klubberne. Og at nogle af de mest markante trænere, altså der har flyttet ligaen allermest, og har nogle hold allermest, det har faktisk været øh, udlændinge. Og ikke, ikke kun skandinaver, som vi jo typisk har set mm. med Stål Solbakken, Hans Bakke og ja, Camerén måske, men, men også træner som øh, altså, Roy Hodgson og Alexander Sonier. Vi
0: taler jo om, at den, den første træner, vi ligesom kan komme i tanke om, som har... Ja, jeg ved ikke, om vi skal sige re revolutioneret, men i hvert fald reformeret øh, dansk fodbold, men det måske især den klub, han er kommet til, altså FCK, i form af Roy Hodgson, altså den her englænder med den faste, fast forankrede 4-4-2-stil, hvor man virkelig altså, går op i den stramme defensiv disciplin, som jo i lang tid ligesom blev den, den, den røde tråd, som løb igennem FCK i, i, de, i de gode år, også med Ståle Solbakken osv., ikke? Og, og også i form af den ledelsesstil han ligesom praktiserede. Han udviklede virkelig FCK til at blive til noget andet i, den, i det ene år, han var der fra
1: 2000 til
0: 2001.
1: Ja, præcis. Og der kan man også se, at hvis vi bare kigger på FCK, som jo har været lokomotivet i dansk fodbold de sidste 20 år, der har det også primært været udlandske træner. Hans bakke tager over fra Roy Hodgson. Hans bakke har endda været i OBI, hvor han egentlig også har revolutioneret forholdsvis meget. Men han fortsætter ligesom den her øh, vej, som Roy Hodgson har sagt, eller har, har stillet an. Og det leder sig frem til Storle Solbakken, som jo øh, virkelig bygger FCK op. Og man kan jo sige, bare lige for at sætte tal på det, at de første 11 år af det her årtusind, altså fra år 2001 til, til, til 2012, der er der faktisk kun én øh, eller to danske mestertræner. De hedder Michael Laudrup og Kasper Juhlmann.
0: Og så er der jo også nogle andre udenlandske trænere. Vi har talt om Bruce Wirk, som var i OB, og så er OB i en kort periode. Colin Todd, der, der var i Randers i en årrække, også virker til at have haft rigtig stor betydning i de klubber. Altså det her, det er jo også trænere, som kommer fra andre steder. Så det er jo britiske trænere, kommer fra andre steder end Skandinavien. Hvor der, fordi der måske i Skandinavien typisk er en anden form for ledelsestil, som minder lidt om den danske. Ja, så også. vi har talt om de her trænere, som var, har været så afgørende. Og der har er vi jo så endt vores lille efterforskning ved Alexander Zorniger.
1: Ja, som jo nok er det seneste eksempel på en træner, som meget markant, altså sådan nærmest pion tekst. I, øh, i moderne tid, kommer ind og reformerer øh, en klub. Hvad Sifrindt skulle have drevet til op det, det er noget, vi så aldrig at se, men øh, mm. vi har ham jo med senere, hvor vi blandt andet spørger ham om, hvordan den danske liga er. Men lad os lige blive netop ved, øh, ved Brøndby og så altså egentlig starte den der, fordi Brøndbys situation, da man henter sårninger, det er jo, at øh, Thomas Frank har lige sagt op på baggrund af gate, hvor øh, Jan Bæk Andersen har skrevet negativt om ham på et fanforer, og Truls er kommet ind som sportsdirektør, og de skal altså have lagt en ny strategi for klubben, den som ender med at blive kendt som 6,4. Og i det, der skal de jo også finde ud af, hvad for en træner skal de have. Og vi har spurgt Truls om, hvilken analyse de lavede i Brøndbys ledelse af Brøndbys trænerbehov her i foråret 2016.
2: Altså, der var, der var flere vinkler, der sammen passede ind i den strategi 6,4, som, som var vores styrredskab. Og det var det jo, uden for sporten og selvfølgelig også i sporten. Og det fine ved den strategi, vil jeg godt lige prøve at sige også, det var, at det var ikke en sportslig strategi, som øh, adskilte sig resten, Det var en samlet strategi. Det var virkelig øh, for mig at se øh, noget af det bedste støtte arbejde, jeg har været en del af, jeg synes også, at, øh, at det er blevet sig siden men I hvert fald øh, var ideen her at kigge på, hvad der var særlige vilkår for os i Brøndby. Øh, hvad der kunne være et selling point, unik selling point, som man vil have sagt i virksomhedslivet. Hvor er det, at Brøndby har noget, som de andre ikke har, og det var den energi, som vi oplever, der omgiver Brøndby's kampe. Altså, det var ikke banen, det var ikke stadion, det var ikke, altså, som, som sådan farven på trøjen, det, det, det der er særligt for Brøndby, det er den der helt særlige dynamiske energi, der omkring
0: Og, og uh, hvad, betyder så, hvad betyder det så for den træner, I leder efter i den her periode i foråret 16?
2: Jamen, det betyder, at vi startede med at beskrive strategien og spillestilen, og så var det lidt nemmere at navigere efter, hvorfor en træner vi have. Og spillestilen blev defineret ud fra det, vi troede var var det mest øh, synergiske, man kan lave, nemlig noget, hvor den samme energi, som på tribunen, også afspilles på banen. Og hvad er det mest kollektivt, hvad er det mest fælles banen? Det er at Hvis 10 ud af 11 presser, så går det galt. Det mest energiske er samlagt. Øh, det høje pres, som vi for, forsøgte at spille efter. Da vi havde defineret, at det var sådan, vi ville spille i Brøndby, øh, så ledte vi efter de kandidater, der bedst kunne kvittere med det. Og helst, vi ville have haft en i Brøndby, helst, at vi har haft en, der kendt klubben, og helst en, der var dansker, og jeg var også i dialog med, med flere rigtig, rigtig gode emner. Men, men da vi øh, fik tilgang til, til sårninger, som, som havde en meget ekspertise i at spille, netop den her type høje preske, så, så valgte vi at gå med det, samtidig med, at vi øh, uden at lægge noget som helst til, til last for den trup, der var der, eller den stil, der blev efter, gerne ville prøve at se, om vi kan hæve det niveau af, af commitment, forventningskravet, arbejdskravet til, til et uset dansk niveau. Så I derfor... går
0: ikke specifikt efter en træner på det her tidspunkt?
2: Nej, vi går efter en, der kan kvittere inden for den spillemæssige ramme, som vi har ment passer til vores klub på det tidspunkt. Og, og det er der andre, vi kunne have gjort end Soniker, men han passede bare ekstraordinært godt. Samtidig med, at han så af på nogle af sideboksene, nemlig med øh, at kunne ryste kulturen øh, lidt fordi det er jo også. På et
0: nyt vi har i vores research, så har vi blandt andet læst Nils Lundes bog Aktion, Aktion og Aktion, hvor han jo skriver, og det er jo selvfølgelig ikke noget, der, der nødvendigvis er helt er rigtigt, men han skriver, at på det her tidspunkt der analyserer han ligesom sig frem til, at det måske er nødvendigt, at I får en træner med en anden ledelsesmæssig tiltydelse end den en typisk dansk træner, som ligesom står for. Er det rigtigt?
2: Ja, så nu har jeg jo snakket med Nils i øh, hans udarbejdelse den her bog, og han, han fik meget fin og meget detaljeret kendskab til de overvejelser, det har gjort os. Og, og ja, det var en, øh, en sidgevækning. Det var et øh, fokusområde, som, som ikke var det afgørende, det var spillestilen, Men i valget mellem flere, der kunne næste, så vil vi gerne have en, der kunne ryste øh, og, og ruske i vores øh, skal vi sige, kultur- og arbejdsmiljø.
1: Jeg vil gerne lige prøve at forstå forskellen på, på det, I, I så kom fra det, som I skulle gå til med, med, med 6,4. Så kan du prøve at beskrive forskellen på det, som Thomas Frank har stå for ledelsesmæssigt, og det som Sonek også har stå for ledelsesmæssigt. Så
2: altså, man kan sige, at det der Thomas han er og bevisligt og har gjort det både før og siden, selvfølgelig også. Det er at han er utrolig dygtig til at arbejde i processen, god til at, at udvikle, god til at få justeret på, på alle de små procenter, som til sammen er der op. Det, vi så foran os, det var en forandringsledelse. Det var at kigge ind i en ø, massiv forandring i det spilmæssige udtryk, og hermed også nødt til at give vores skal vi sige, hele arbejdskultur til et nyt niveau. Og der var det, vi gerne med forandringsledelse, som, som skal vi sige, hovedudtrykket ville have en, der var noget anderledes, og som havde ø, erfaring med at ruske op i tingene, som Torniger har gjort.
0: Noget af det, som Niels jo også skriver, det er, at Sorniger, han kommer ind, han kræver at blive kaldt coach han kræver, at spillerne ikke har hvide sokker på. Det står der. Og så må man i øvrigt ikke have høretelefoner i, når man ikke befinder sig i bussen. Er det sådan nogle små ting, man også skruer på i den her periode?
2: Ja, altså, det, er jo, det, er jo, det, det er jo ikke de afgørende ting, og okay. det kan vi sagtens finde danske trænerne at gøre. Kjert Nielsen har også i overvis har lært over sort støvler, øh, at de spiller i alle mulige andre farve støvler okay. end de sorte. Ikke? Altså jeg vil sige, at det, det er jo ikke, ikke de små detaljer. Det var først og fremmest det at sige, okay, vi kan godt træne tre gange om dagen, hvis det er nødvendigt. Vi kan også godt træne hårdere i den enkelte træning, end man før troede var muligt. Vi kan ruske op i forventningskravet. Vi kan tillade os at involvere døgnets 24 timer og ugen 7 dage, uden at skulle være bekymret for, om det nu også går op i den her øh, heostratisk danske hofdisciplin, som hedder work-life balance. Som vi jo indtil har med professionel high-performance kultur at gøre.
1: Hvad er det, nu beder jeg lige mærke det, du, du siger her med, at de stod over for en form for forandringsledelse. For når vi har kigget på nogle af de her udlandske træner, der har været i Superligaen, altså også nogle, gerne, nogle af dem, som har sat nogle store aftryk, så har de været der i forholdsvis kort tid. Og Sornikers led jo på, på, på hold og på klub. Altså, var han også kun ansat til at være i Brøndby i to, maks tre år?
2: Nej, altså nu, nu endte vi jo med at forlænge en Først havde vi jo faktisk, og det var lidt af med det som, som guideline, at, at vi vidste, det var en forandringsledelse, og det har jo sin tid. Der havde vi jo sådan en, øh, en kontrakt, som jeg aldrig tror, jeg aldrig helt selv forstod, nemlig som var funktionellignende, altså at man kunne opsige den på et givet tidspunkt, så der ikke var en udløbsdato. Øh, det var blandt andet for, at vi havde et styreværktøj, som gjorde, at vi kunne øh, se, hvornår forandringsledelsen var ved at nå sit, sit slutmål. Men... I kraft af hans øh, stadig stigende succes, og så hans egen opdagelse af, hvordan han egentlig havde lavet et kontraktforhold, så vil han gerne have en overmålskontrakt. Det var han mere tryg ved, og han stod i en stærk position. Og der er vi med at sige, okay, så ændrer vi den til det. Øh, noget tyder på, at den er for lang i forhold til den historik, der er. Øh, men det var i hvert fald min tanke, da vi indgik aftalen, at forandringsledes har en tid dernæst. Så skal man med Thomas Frank som et strålende eksempel have en, der, der hele tiden kan justere de små detaljer, og ikke kun... Øh, de store
1: ja, det er selvfølgelig den rigtige mand på, 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 på det rigtige tidspunkt, kan man sige, men hvis vi nu kigger lidt mere på overordnet på det her med øh, et, et mere generelt blik måske på udlandske trænere, for der har også været andre udlandske trænere, altså en Roy Hodgson, måske en dag en marke, til Cifuentes i nyere tid, som er kommet ind og som har haft et, et måske kortsigtet fokus på at vinde nogle kampe og fokusere på et første hold og så være på vej videre. Var det nogle overvejelser, I også havde jer ja, på det her tidspunkt?
2: Det var jo ikke en interesse, vi havde, at der skulle komme en, som kun havde det korte perspektiv, og som kun havde stigtet på, på runde. Og det fik vi jo heller ikke. Det er rigtig vigtigt for en klub som Rundby, også med den strategi, som vi udformede, og som vi så fik vendt lidt på hovedet i rækkefølge. Nemlig, at det skal basere sig på talentudviklingen. Der var det rigtig vigtigt, at vi fik en, som også kunne vise masterclasset, talentafdelingen, hvordan det færdigt produkt ser ud. Og der var det jo så, at vi endte med for at kunne vise det både til hinanden, og selvfølgelig også til de unge. Øh, enten, med, undskyld, enten med at have for mange udenlandske spillere på en gang, fordi det, vi var så optaget af, det var at skaffe et hold, der så tidligt som muligt ikke nødvendigvis kunne vinde liga, men i hvert fald kunne vise det hele udtryk. Og der var ikke så mange danske spillere, der havde øvet sig i det. Heller ikke ret mange danske trænere.
0: Men er vi nu, vi er i de her udenlandske trænere, hvad de ligesom bidrager til i Superligerne har gjort det historisk. Kan der være noget om, at de måske især trænerne uden fra Skandinavien, altså englænderne og tyskerne, har et andet fokus til gerningen og også det ledelsesmæssige, end de typiske danske trænere? Altså måske lidt mere sådan kortsigtet blik, ikke så meget fokus på processen som for eksempel Thomas Frank?
2: Ja, oh, yeah. det, det kan du have en vis ret i, tror jeg. Og mm så er det altid urimeligt over for nogen at lave sådan en grov generalisering. Jeg vil sige, at øh, svenske trænere har jo også de år, at sat standarden for danske, med øh, hvor committed det måtte være, altså at kunne rejse fra sin familie. Øh, jeg har selv været spiller under Bo Johansson, som jo ikke så sin familie, kalde mig ret meget i de to år, han var i Silkeborg, så med, med rigtig mange trænere, øh, også, øh, altså med øh, Hans han i FC København Aalborg, og, og de andre, Ja, og, og sådan har det været for mange svenske træner i overvis, og det er også kommet til danske træner. Jeg synes, din præmis omkring, eller jeres præmis omkring, at, at øh, udenlandske trænere måske er mere kyniske omkring det kort perspektiv. Ja, altså mere rigtigt end forkert. Men, men jeg vil så også sige, at det, altså, jeg har også set Ståle Solbakken være været i otte sæsoner i F. København, og jeg har også set andre. Øh, Hans bakke var som sådan jo også i dansk fodbold lidt længere tid, og det, jeg, jeg tror ikke, det er den helt retviste. Sandhed. Det er måske en tendens.
1: Så vil jeg slutte, Tålsbæk, med at spørge, hvorfor er der ikke flere klubber i Danmark, som har en, en udenlandstræner?
2: Ja, jeg synes jo, i perioder, der har været alt for mange, jeg synes, vi har utrolig mange dygtige danske trænere, og det er bevist også efterhånden internationalt. Jeg synes virkelig, at der er så meget talentmæssigt i den danske trænerstand, så det, det burde ikke være nødvendigt. Jeg synes så, at gang jeg ansatte en udenlandstræner, havde det sin en egen baggrund, men det burde ikke være nødvendigt, og jeg synes faktisk, det er et godt tegn, at der ikke er flere end er der to. Det lyder Ingen. som
0: om, du aspirerer til et nyt dansk trænerjob.
2: Nå nej, det, nej, det er simpelthen ikke overhovedet en overvejelse. Øh, og, og, og det er jo heller ikke fordi, at man skal have hytte om sine egne på den måde. Men der er jo en gevinst ved at være dansk træner i en dansk klub. Der er noget sprogligt, der er kulturelt, mm. og, og man kender en ret meget mere end, end den øh, udlandske træner, der kommer forbi.
1: Troels ikke tusind tak for, at, at du ville være med her. Selv tak.
0: Okay, så vi kommer altså næppe til at se Truls i, i dansk sæde lige rundt om hjørnet. Men lad os noget af det, vi har talt om, vi synes var rigtig spændende ved det her interview, det er, at det kan godt være, at man siger, at man ikke leder efter en udlandstræner. Man kigger faktisk først efter en dansk træner, da man skal ud og ligesom, virkelig gøre den her øh, strategi 6,4 på banen, ikke? når man skal finde en træner, som ligesom kan matche den. Men alligevel så betoner Truls Bæk jo, at man i Sorniger, og måske også i en anden form for ledelsesstil finder en måde ligesom at gøre op med den danske work-life balance-idé.
1: Ja, lige præcis. Det som der ligger, han siger, der ligger i, i elitesportsmiljøet, at det er, at du ikke har den der work-life balance. Så det. det det de er måske en lille bitte smule med den måde, øh, man, man går til det med, øh, med dansk øh, kontekst omvendt. Så som han jo slutter af med at sige her, så er der måske nogle af de her kulturelle fordele, der er ved, at man, man kender det, man har sproget og, og så videre som, som en fordel, når man går ind i, øh, i en ny klub. Hvad klubber egentlig tænker, øh, det synes jeg kan være lidt svært at regne ud, fordi han jo også siger, at det, det er jo casebestemt. Hvad, hvad står man i øh, på det påkendte tidspunkt? Vi har talt med Morten Seberg der er så altså partner i One Nexus om hvordan de mange danske klubber, som de er i, i berøring med, øh, hvor tidligt i, i processen øh, med at finde en ny træner, de taler om nationalitet.
3: Det, det er noget af det første, man et eller andet sted kommer, kommer ind på. Det er jo, der er forskellige faser i sådan en rekruttering, hvor man går igennem selvfølgelig hele behovsafklaringen, hvor vi kigger på, hvad, hvad er det for en strategi, man har som slut. Hvad er det, man gerne vil i forhold til øh, retning på kort og lang sigt. Øhm, og derfra går man jo så mere ned i en specifik profil, hvor man så definerer sig, okay, hvad er det så for en øh, person? med Og herunder, hvilken baggrund, hvor kommer han fra, hvilken erfaring han har han? Øh, bliver nationalitet, og øh, herunder så også specielt sprog. Det er en del af, af den proces.
1: Hvor hurtigt, øh, eller hvor, hvor ofte møder du, at man efterspørger øh, eller foretrækker en med et andet pas end dansk?
3: Det er, det er ikke så ofte, at vi oplever specifikt, at de siger, at vi foretrækker en med et udenlandsk pas for, for dansk. Det er nærmere den anden vej rundt, at man siger øh, ofte, foretrækker en med et dansk eller et skandinavisk pas, øh, men findes der øh, et par spændende filer, som har et udenlandsk pas... og som ellers passer på de kriterier, der er sat op, at, så kan de også komme i betragtning til det. Men det er sjældent, at man specifikt ser efter en udenlandsk træner.
1: Er det fordi, at øh, udenlandske træner med et niveau, som passer til Superligaen er for dyre hentil?
3: Jeg tror, det er, det er, det er mere øh, komplekst, end, end som så. Øhm, altså, først og, og fremmest, så, så handler det jo, vi nu ser det lidt gå i bølger, øh, så, så det er også lidt med, hvad der, hvad der er inde og, og, og ikke er inde. Og, og lige nu, hvis man kigger rundt omkring i klubberne, så er det her med at skabe sin, sin egen identitet, øh, mange bruger DNA, det er egentlig ved at blive lidt det er og spørgsmålet er også, om man kan bruge det om en klub. Men, men det her med, at det skal være en træner, som passer ind i klubben, og ikke en klub, der tilpasser sig til træneren.
1: Men, men i det, øh, undskyld jeg afbryder, der ligger der vel også en, en afvejning af, at det er den rigtige person, og det, der, der behøver man vel ikke skille til et pas?
4: Øh,
3: det gør vi i udgangspunktet heller ikke, men den anden del af det er jo så også, at øh, når du kommer ind som træner i en ny klub, men så er fodbold også bare en branche, hvor at det handler om at både at passe på det, jeg snakker om før i forhold til strategi og retning, men samtidig så handler det også om at vinde fodboldkampe forholdsvis hurtigt. Og der er der mange klubber, der i den proces tænker, at hvis vi skal have bedst mulige forudsætninger for at ikke gøre onboarding og introduktionsperioden for en ny træner, alt for langt, Jamen, så er det bedre at rekruttere en træner, som hvis vi kan finde vedkommende, der har den rigtige profil i Danmark, Skandinavien, så vil vedkommende have en fordel i også at have et kendskab til rækken, kendskab til klubben, kendskab til akademi,
0: Okay, så det lyder altså på Morten Sebær her, partner i One Nexus, der lever af at rekruttere blandt andet trænere. Som om der er en eller anden øh, problematik indbygget i fodboldens verden. Altså en klub, som skal have en ny træner, vil jo ofte lede efter en forandring. Der skal ske noget nyt. Måske er træneren blevet fyret midt i sæsonen, og man er i behåbning med nedrykningstegen, Eller måske, som vi hørte på Troels Bæk, så skal klubben i en ny retning, på grund af, man man ligesom lanserer en ny strategi. Men så kan problemet på den anden side så bare ofte være... At man ikke har særlig god tid, fordi fodboldverdenen er så kortsigtet en verden, der skal præsteres i morgen, eller i overmorgen i hvert fald. Og der vil det ofte være bedre at få en træner, som ligesom har kendskab til klubbens kultur, akademiet, måske den eksisterende spillertrup og hele den ledelsestil, der har været brugt i klubben før, fordi man vil heller ikke have et for stort skift.
1: Lige præcis, og det, det, det betyder måske, at for at finde svaret på, hvorfor der ikke er flere udlandske trænere i Danmark, at vi skal prøve at kigge på, lidt mere på, hvad er det for en verden, man som udlænding træder ind i, når man træder ind i øh, den danske Superliga som træner. Og, øh, og der, der synes jeg, at vi skal prøve at tale med, eller der har vi talt med, den seneste udlandske træner, der har været i Danmark, det er Matisse Fuentes, som var i, i OB, og selvom han er spanier, så har han en, en baggrund i Norge og Sverige øh, gennem ik og, og Sandefjord, som måske gør, at han netop er kommet ind, fordi han, han har haft det her skandinaviske perspektiv, Samtidig med, at han jo er meget anderledes. Men det, som der, jeg synes, der er interessant i det, det er ligesom, hvad er det, han oplever, da han kommer ind i Superligaen? Hvad er det for en spillestil, han går ind i? Hvad er det for en, en, en spillemæssig verden, han, han skal passe ind i? Øh, jeg tror, der kan være nogle svar på, hvorfor der ikke er flere udlandske træner i det. Vi har i hvert fald spurgt, Matisse Fuentes, øh, hvordan det er at være udlænding i Superligaen.
3: Nå, no, først og fremmest var det en great experience. Um... I I learned a lot and I was very eager to to try uh in a, in the Superliga. So in the overall it has been a great experience. Obviously um it's, it's not the same to to watch and see the games uh from outside and than to experience the games and uh, the small details uh from every team, from every pitch when you are inside, but it has been in the overall a great, great experience.
1: You have been coaching in so far four countries, in Spain, your home country, and in Sweden and Norway, and then Denmark. So can you say how does Denmark uh, differ from the three other countries in any way?
3: Each league is different. Each league is very different. Uh, in Spain, uh, probably uh, the teams have more capacity to control the games. Um, I usually say that In Spain, the games are quite open uh, until someone can score a goal. And perhaps this is the bigger difference uh, compared with the Scandinavian leagues. I think that actually here it happens a little bit the opposite. Many times the games are very tight or, or quite close until someone scores. And then uh, usually one of the teams try to assume more risks. So the games uh, open, open a bit more. Um, but each league is different, perhaps what I will highlight from the Danish league compared to the other ones is that the physical approach is is bigger uh, both uh, in the training culture and um, the way the games are played where there is a lot of high pressure there is a lot of man-to-man -man situations uh, the teams are not afraid about defending in a man-man situation in the back line when usually in other leagues like Sweden, Swedish football has been known by having more Zonal marking approach, a little bit different defensive organization. In Spain, we always look for the yeah, positional and, and, and numerical security defensively. So I would say that the Danish league, in that in that way, is is more physical and more direct than than the other ones, even Norway as well.
1: Do you feel like you needed to or, or change your your own philosophy to to a different way of of playing?
3: yeah definitely as a coach we always try to find all the coaches in the world I think that we try to find always our edge and and how we can win the next game so uh, I think that's sometimes a bit uh, misunderstanding about what is the philosophy of a head coach and to understand the context Um it's not the same to coach in the Premier League than to coach in La Liga it's not the same to coach in Superliga than to coach in Elite Serie. and and then you need to know what are the strengths and the weaknesses of of, of the league and, and, and More or less, each 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 team, and then to to adapt to these ones. So, for instance, in in Denmark, the set pieces are extremely important, and and of course are extremely important as well in Spain. But perhaps uh, not that uh, amount, The same amount of games are decided by by the set pieces. So in Denmark, I think that according to the way uh, I like my teams to play and how is my philosophy. I had to develop uh, the team in in other areas that perhaps are not that important or not that crucial, like for instance on how to manage uh, again the men to men high-pressure situations because it's random that this will happen uh, in Spain or in or in Norway, for instance, where most of the teams can defend high can defend on high pressure, but perhaps with a more zonal uh, approach or trying to find always a superiority in the last line.
1: Maybe you're are the wrong person to ask this, since you are uh, you are training outside of of your own native country. But do you understand why there are so few foreign um, coaches in the Danish league?
3: No, actually, I cannot give you an answer about that. Um I, I think that when I look at the best leagues in the world, uh, it has been always. Uh, All the years in all the history uh, good for the league and for the country that new influences come in, because obviously it's, it's coach from each country we have different backgrounds so i think that it's always good for the league to have uh, coaches and i'm not saying that because i've been a foreign coach in denmark but i think uh, it has been always good for instance now in sweden um, and swedish football uh, developed a lot on 70s thanks to the to the english uh, influence they got from Top coaches at that, at that time, like Rob Hogson or Bob Houghton. So, and and then when I look at the Spain, for instance, uh, Spanish football made a big change on 90s, when late 80s, when Johan Cruyff came, but as well with a lot of South American coaches that has been there for many many years, uh, even Balkan uh, coaches that have been very very good. So, I cannot give you an answer why that's the case in Denmark, but uh, I definitely think that it could be uh, interesting. Uh, for, for the league that uh, some foreign coaches uh, can can give as well perhaps some different approaches.
1: How how much uh, did you talk with your your colleagues in the other clubs in in the Danish league?
3: I tried to to speak with with uh, some of them. Uh, I had for instance a, a very nice welcome when I arrived to the Superliga from the national team head coach uh, from Kasper Ullmann. Uh, he was very nice with me. Uh, I had a good relation with, with David Nielsen, with, with some of the coaches, actually with Last Friis. So uh, with Kent, uh, Kent Nielsen, I tried to speak with him as well just to learn a little bit more about the and so on. So uh, I think that it's always important to know your colleagues. Unfortunately, on this meeting, annual meeting that we have all the Superliga coaches, Was uh, cancelled or postponed because of the COVID, but um still, you know, both in Norway and Sweden, I, I learned a lot from my colleagues, and, and that was the case as well in in Denmark. And, and actually, as well, I learned, of course, a lot from my from my staff. So it's important because then you can share some thoughts, to learn more about the league, to learn learn more about. About the realities, and and in that part, I watch a lot of Danish football when I arrive to Scandinavia. So I already knew uh, a little bit about how the league works, and, and okay, the strength of each club, and how it's to play away against Norgel, and is not the same as to play away against Udense because how the PG is, because of many reasons. But um, but yes, I try to I try to do. it.
1: Maybe this is a gen generalizing question, but. Are there do do you think that the Danish League has its own you know playing
3: style I don't know for me it's very difficult to to judge because I've been just involved in one club and uh, all book so I know about the reality we had when I arrived I know about the reality we had when I left uh, of course I can see that all uh, my eyes in the superliga um i can see that perhaps there are two teams that uh, play in a in a very specific way, like Arnogel and, and Silkeborg. And then perhaps the approach of, of uh, many of them, perhaps uh, Epsico and, and I think that Olbog, we try to do things as well a bit different. But then there is a lot of clubs that on my eyes play. Uh, the, the approach to the game is quite similar, based a lot on what I said before. A lot of high pressure, a lot of uh, defensive compactness on regaining the ball high on the pitch, on be quite aggressive. But um I cannot, I cannot judge a lot because I'm not involved in the in the processes. So uh, I can just talk about what I experienced in over.
1: So the last question is: Do you think that you would have been uh, a coach in the Danish Superliga if you haven't had the experience from other Scandinavian teams?
3: I don't know. I think that this is a question more for the sporting directors or, from in that case, the board in Allbok. I guess that that it's a positive uh, point always as a coach to have experience um in Scandinavia when it comes to coaching in Scandinavian teams. That that's a fact. But at the same time, I'm I'm completely sure that there are a lot of very good coaches out of Scandinavia, and, and I don't know. Is that uh, the edge that the uh, the clubs are looking for, but um i will uh, I cannot give you an answer if that was the reason why i took, uh, got the chance to coach in super league or not
1: Matisse Fuentes, thank you so much for taking your time to participate here.
3: thank you so much.
1: Det var altså Matisse Forentes, der fortalte om at være udlands træner i, i Danmark. Og jeg byder lidt mærke i det, han, han siger her omkring, at spillestilen egentlig er lidt anderledes, end jeg havde forestillet mig, at den, ikke er, at den er så mand-til-mand-fokuseret. Øh, og det synes jeg jo, øh, det ligesom viser, at der er to spor, vi, vi skal køre i her, når, når vi skal kigge på det her med, hvorfor der ikke er flere udlandske træner. Der er et spor, der hedder spillestil, og så er der et spor, der hedder ledelsesstil. Øh, og så ligger der jo også det her andet lag, som, som Trudel Spække var inde på at de danske trænere egentlig også er blevet dygtigere. Så udover at de har det her kendskab, og der er det her med spillestil ledelsesstil, så er de, lader det til, blevet simpelthen bare fagligt bedre over de sidste 20-30 år, de her danske trænere.
0: Bestemt, så vil vi vil i den sidste del af udsendelsen her, vi vil ligesom prøve at undersøge, hvordan er den, hvordan har den danske trænerstand så egentlig udviklet sig? Og det er jo selvfølgelig ikke noget, man kan få en neutral jagttager til at se på. Men vi har, vi har snakket i et lidt længere interview med, med Flemming Pedersen, FC Nordslands cheftræner, men som jo i mange år har været i gamet. Altså han var i, i, i 90'erne, hvor han ligesom blev cheftræner for, for et herre seniorhold for første gang i, i Helsingør. Han var inde omkring FCK. Han har også været ø, på udlandsophold i form af Mainz og Brentford. Han har været nede og besøg mange af de her større trænerskoler rundt omkring i Europa.
1: Blandt andet Ajax.
0: Blandt andet Ajax. Vi spurgte ham først lige om han er enig i Sifuentes analyse af, at den danske liga faktisk er mere fysisk betonet end mange andre ligaer, også de skandinaviske. Men så prøvede vi også at tage ham tilbage igennem historien, for at få ham til at fortælle, hvordan han har set udviklingen i den danske superliga, hvordan han har set udviklingen blandt de danske trænere.
4: Æ, jamen, det kan jeg godt give ham, give ham ret i. Den er forholdsvis fysisk, og der bliver også tilladt øh, at dommerne tillader mere i, i Superligaen, specielt i, øh, i, i straffesfagsfelterne omkring øh, skub og screeninger, end, øh, end vi ser i, øh, i andre ligaer i, øh, i udlandet. Og, øh, men jeg vil også tilføje, at jeg synes også, at det er en, en, øh, en taktisk liga, altså der er flere forskellige, eller mange forskellige spillestile i, i, i Superligaen, og, og trænerne er, i Superligaen har, har høj taktisk faglighed.
0: Han siger jo også, at, at FC Nordsjælland og Silkeborg er nogle af de klubber, der skiller sig ud, altså din klub eksempelvis.
4: Ja, altså vi, vi skiller, Silkeborg også skiller os måske lidt ud med, at vi, vi har så stor fokus på, på spillet med bolden og Ja, og det er med at være proaktiv med, med bold. Så det kan jeg godt følge ham lidt i. Er det,
1: er, det, er det også et udtryk for den måde, som trænerne i Danmark tænker på, tror du?
4: Øh, nej, det er jeg ikke. Altså, som jeg siger, så er det en, en taktisk, altidig øh, liga med, med, med mange forskellige øh, træner, øh, trænertilgange. Der er også øh, trænere øh, og klubber, som har en tilgang, at, øh, hvor det første og fremmest handler om at bryde øh, modstanderne ned, øh, inden at man selv øh, begynder at, at være mere konstruktiv med, øh, med bold. Så, så det er øh, igen, at Superligaen det er en, en altidlig liga.
0: Men Fleming, en af de grunde til, at vi jo også gerne vil have dig med i programmet her, det er, at du har jo ligesom jagttaget dansk fodbold igennem mange år efterhånden. Du startede vel din, din trænerkarriere der i 80'erne og bliver i 90'erne træner for Helsingør. Så vi vil gerne høre, hvordan ser du egentlig på den danske trænerstand, det danske trænermiljø, dengang i 90'erne, særligt i forhold til spillestilen? Hvilken diagnose øh, lagde du ned over, over ligaen dengang og dansk fodbold i det hele taget?
4: Jamen, uh, yeah, der var den, og jeg vil sådan set tage, tage 80'erne med. 80'erne og, okay. uh, uh, og, uh, uh, og 90'erne, uh, det var sådan primært baseret på, at man stillede op efter uh, modstanderne. Okay. Uh, altså det der med, at det handler om at, at få neutraliseret modstanderne, uh, før at man selv uh, blev mere uh, konstruktiv. Uh, så det var, det var tilgangen og det var også, da jeg gik på DBU's træneruddannelse, der startede DBU's træneruddannelse i, i, i 80'erne, at det var også meget imødekommende på, på den tilgang.
0: Hva... Og ja. ja, hvad er det for en, en skole, man er inspireret af her sådan trænermæssigt?
4: På, på det tidspunkt, der, der er det nok den, 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 tyske, den tyske trænerskole. Og uh, også, der blev også, altså, den, den engelske kom lidt ind uh, med blandt andet Jan B. Paulsens uh, diplomtræneropgave, det i 78-79, uh, der, der begyndte der at komme lidt uh, ind omkring uh, noget, noget zoneopdækning. Men ellers var det meget mere mand-mand spillet, og, og så med en sviber, og, og selvfølgelig også, at uh, dansk fodbold på det tidspunkt var præget af... Er det danske landshold og og, og se mm. med med ja 3-5-2-systemet og med med en en skiber og nogle nogle markeringsspiller og og det er i starten af 90'erne der havde da, da FCK blev dannet der havde Benny og tre succes med med Benny Johansen med en med en 3-5-2 og og Brøndby øh, kom så med øh, Ebe Skovdal, hvor der kom lidt fokus på, øh, på præspil.
0: Og hvad er det for en skole, du ligesom bekender dig til, eller du er inspireret af i, i de her år, i, i begyndelsen af din karriere?
4: Æh, ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg er jo lidt ind imellem øh, den øh, gamle skole, hvis man kan sige, med, øh, med meget fokus på modstanderen, og den, øh, og den nye skole, hvor vi siger, at øh, jamen, vi tager udgangspunkt i os selv, og, øh, og spillet med, med bolden. Æ, fordi i min, øh, øh, i min start øh, som, som træner som start 80 var jeg også lidt, øh, øh, lidt påvirket af øh, at det lidt op efter, øh, efter modstanderen. Det er jo lidt på deres fejl. Æ, selvom jeg havde øh, Ajax, øh, var meget tilhænger af, af Ajax-stilen og den hollandske stil fra, fra 70'erne. Og, øh, og så skiftede jeg øh, op igennem 80'erne, specielt med øh, Hollands øh, Europamesterskab i, i 88'. Mm. Øh, fra, fra det tidspunkt brød øh, jeg over i den boldgade, hvor, hvor der var fokus på, øh, på eget spil med, øh, med bolden. Og er blev så forstærket med, øh, fra starten af 90'erne med bedste øh, spilleruddannelse, hvis vi tænker på udviklingen af den enkelte spiller.
0: Altså savner du den her Ajax-skolen, eller den her mere sådan, tekniske tilgang til spillet der i 90'erne med, med den type øh, fodbold, der bliver spillet i Superligaen?
4: Nej, altså jeg, jeg ved ikke, om jeg, øh, om jeg savner den, fordi at, øh, jeg synes, alle hold i Superligaen er blevet, øh, er blevet bedre med okay. Men også dengang,
0: den, dengang i 90'erne der, på det tidspunkt, savnede du det? Der. Ja, ja,
4: der ja. savnede jeg det. Der var jeg meget kritisk øh, over, for, øh, over for dansk fodbold. Øh, og øh, selv da vi blev Europamester i, i 92, havde jeg sådan en... Altså, jeg var ikke bare jublende lykkelig. Jeg var virkelig glad for dansk fodbolds vegne, men, men jeg var ikke jublende lykkelig over for, øh, øh, over for spillet.
1: Men at det, det passer også meget godt med det, der sker op igennem nullerne, særligt efter Morten Olsen bliver, bliver landstræner. Altså, der kommer det her mere, hvad kan vi sige, hollandske eller ejerske fokus på spillet med bolden. Han siger jo på et, på et, på et tidspunkt, hvad hedder det, at jeg er råbt op det, om det 117 gange, men der er åbenbart ingen, der gider til at tage, tage det alvorligt eller forstå, hvordan man skal træne i ungdomsverdelingen. Vi er gode til at forsvare, vende og presse, men vores spillere mangler den taktiske forståelse til angreb, angribe teknisk set, er vi simpelthen ikke gode nok, og det er jo efter den her famøse er du glad, jeg vil jeg nok hellere spørge, med, i forhold til den udvikling, der sker i nulerne med dansk fodbold og træneruddannelsen?
4: Jeg ja, er meget glad, fordi at det var meget vigtigt med Morten Odsens erfaringer fra Ajax, at det synes jeg var rigtig vigtigt for dansk fodbold. Og man kunne også se, at de danske ungdomslandshold lige pludselig, når vi... Når vi spillede mod store nationer som Frankrig og Spanien, så, vores, øh, så kunne vi begynde at styre kampene. Ikke nødvendigvis vinde dem, men vores opbygningsspil øh, var mere øh, sikkert med, med bolden. Altså, vi, vi behøvede ikke, når vi blev sat under pres øh, af de store ungdomsnationer, behøvede vi ikke at, øh, at, at sparke bolden op, men vi havde evnerne til at, øh, at fastholde bolden. Så det var de første tydelige skridt, på, øh, på den udvikling, som, øh, som har været i gang i, i dansk ungdomsfodbold.
1: Så Flemming, nu har du selv ikke spillet fodbold på, på højeste niveau, og der sker jo, som vi i hvert fald øh, ser, ser det og har snakket om indtil videre i programmet, noget i Lyngby her omkring 0608, hvor blandt andet Kasper julemand er, er cheftræner, og Thomas Frank er i klubben, og Nils Frederiksen er i klubben. Sker der noget nyt taktisk, eller kan man sige, ligefrem sige, at der kommer en ny form for, for taktisk øh, eller spillestilsmæssig skole i Danmark? her i nullerne?
4: Øh, ja, altså med, med inspiration fra Morten Olsen og, øh, og DBU. Og øh, så kommer der også nogle, øh, øh, nogle, øh, nogle trænere frem, som også har øh, er blevet inspireret af øh, blandt andet Barcelona og, øh, og Johan Krøjf i, øh, der i, i, i start 90'erne og, øh, og Ajax-skolen og øh, samtidig med at øh, at også er ved at, øh, at vinde indpass indpas i øh, igen øh, så så det med at, at tage initiativ øh, både med og, øh, og uden bold at det kommer i, i fokus
1: er det også noget af det som hvad kan man sige, øh, den her lidt skal vi kalde det, nye måde at tænke på at det også noget der hænger sammen med ledelsesstilen og ikke kun det, det spillestilsmæssige?
4: Ja, uh, yeah. uh, 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 måske, uh, selvfølgelig kommer der et, uh, yeah, bare, bare, bare i takt med vores, uh, med vores udvikling som, som mennesker, altså men, menneskesynet uh, forandres. Altså, vi, vi, vi er kommet til at tænke mere holistisk, uh, men, men det er også, uh, det synes jeg, det er også i takt med hele, 90'er-tiden, hvor man taler om den, øh, det selvstyrende menneske. Eller op gennem 90'erne, der var der, der rigtig mange ting omkring, at øh, unge mennesker øh, ville have mere ansvar, øh, og at de kunne... Øh, ja, man taler om den, den selvstyrende generation, og at vi som, øh, som, som ledere, må være klar på at tage imod øh, øh, unge mennesker i vores, ja, både i vores klubber, men også i, øh, i, øh, i organisationer, at det var ikke nok med øh, en, en stor løn eller en, øh, eller en tydelig rolle. Det var vigtigt, at øh, altså, der skulle være mere frihed, der skulle skabes nogle rammer, øh, hvor de unge mennesker kunne øh, udfolde sig.
1: Er det Altså er det også blevet så almindelig gældende for, for alle trænere øh, i dag, at man taler om det hele menneske, når man skal tale om at være en god øh, træner i en superliga
4: øh, Ja, det tror jeg. Jeg tror, at alle, alle trænere er, er meget bevidste om, øh, øh, omkring det. Fordi at øh, kæft, og retning, det, øh, det, det fungerer ikke i vores dage mere. Hvorfor gør det ikke det? Øh, jamen det vil... Øh det vil folk ikke finde sig i. Altså, de vil ikke, de vil ikke føle sig begrænset. Selvfølgelig har, har, har nogen, nogen har brug for knap så frie rammer end, end andre, men, men generelt er rammerne blevet, blevet frie, fordi at der er meget mere integritet i, i mennesker i, i, i vores dage. Altså mennesker i, i vores dage, frem for 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 30 år siden der er de er blevet mere bevidste omkring deres egne værdier. Hvad vil de være med til, og hvad vil de ikke være med til?
1: Og Flemming, du kommer jo selv til at arbejde sammen med, med Kasper Juhlmann, som jo i dag virkelig er kendt for, for den her meget holistiske ledelsestil. Det gør du både i FC Nordsjælland, du gør det også kort i Minds, sådan som jeg, jeg husker det. Er du samme type leder eller, som, som, som Juhlmann? på den måde?
4: Øh, overordnet overordnet ja øh, selvom der er store øh, personlige øh, forgelle øh, så vil jeg sige overordnet ja og det var selvfølgelig også derfor at vi, øh, vi havde et så godt samarbejde fordi overordnet har vi de samme øh, værdier og vi har den samme tilgang til, øh, til mennesker
1: Så, så er, er det en særlig skole i, undskyld det bliver helt religiøs men øh, som I bekender jer til?
4: Nej, altså jeg, jeg, jeg ved ikke, om man kan kalde det, om man kan kalde det skole. Øh, altså det, det er jo igen, at det er jo. Øh, det, det er jo bundet, eller det, det munder ud i nogle erfaringer. Altså man gør sådan nogle erfaringer som, som træner og, øh, og, og minder, øh, og finder ud af, jamen hvad, øh, hvad er det, der er bedst. Altså hvad, hvad vil jeg være med til, hvad står jeg for. Og, øh, og være bedst øh, samlet set for at øh, skabe resultater. Øh, så, så, så det er noget, som øh, altså for, øh, for min del er det, er det noget, som er kommet løbende med min, øh, med min erfaring om, øh, om livet.
1: Altså, du har jo så også været øh, selvfølgelig meget i FC og du har så også været omkring, hvad hedder det, Brentford øh, i, en, i en kort periode. Fordi vi har også talt om, at Lyngby ligesom var det hotspot tilbage i nullerne, hvor der ligesom skete noget i forhold til, til en trænerudvikling, altså igen med Julman og Frank og, og Niels Frederiksen. Hvor, hvor ser du der et hotspot hen i dag for den her øh, måde at udvikle træner på? Øh, vi har jo selvfølgelig snakket om, er det Nordsjælland, er det Brentford, øh, eller er det måske et helt tredje sted?
4: Jamen, uh, yeah, nu ved jeg ikke uh, lige præcis med, med Brantford nu. Uh, da, da jeg var uh, i Brantford på det tidspunkt uh, i, uh, i 15-16, uh, altså, der var man jo kun lige startet det, uh, det nye projekt. Uh, og der var, var Brantford i hvert fald ikke noget så langt uh, rent uh, uh, holistisk set. Men, men tankerne var der uh, fra... Uh, fra Matthew Benham, Rasmus Sankarsen og, og Phil Giles. Øh, og og jeg, har ikke, jeg ved ikke lige præcis, hvor langt man er kommet den dag i dag. Øh, men, men selvfølgelig kender jeg TFC i Nordsjælland, og og, øh, og der har vi fortsat øh, processen med at, øh, at inddrage øh, spillerne, at inddrage vores, vores medarbejdere i allerhøjeste grad i øh, i udviklingen af, af, af og
1: organisation. Så altså kan vi udefra for de her ting, altså den her nye måde at tænke øh, holistisk ledelse på, og, og den her spillestilsmæssige udvikling, kan, kan vi så sige, at der er en arketype for en dansk træner derude?
4: Og det er, et, det er et rigtig stort spørgsmål, og det
1: er der også et stort det, det, svar.
4: <laughs> ja, øh, om, om, der lige er en, øh, om der lige er en arketype. Det, øh, ja, ja, jeg kan hverken svare
0: ja eller nej. Jeg, jeg, må, jeg må svare, jeg må svare det, tror, tror du, at de danske træner øh, er på en anden måde end de udenlandske træner, I hvert fald, hvis vi taler om de her tyske-engelske trænere, som vi nogle gange har set i dansk fodbold?
4: Øh, ja, altså rent øh, ren ledelsesmæssigt øh, vil jeg sige, at der er Danmark... Øh, Øh, længere fremme, mm. øh, men vi skal ikke underkende, øh, vi skal ikke underkende Tyskland. Altså der er også sket meget i, øh, i tysk fodbold øh, de, de senere år og de yngre trænere, som er, som er kommet frem der. Og øh, så altså, der er også kommet meget meget større fokus på det øh, øh, holistiske.
1: Undskyld afbud, men nu har vi bare talt meget frem mod det her med, med det holistiske og den her måde at være, være træner og, og, og være leder på. Altså noget af det, vi har, har snakket tidligere om, det er jo netop også, hvad det er, det nogle gange giver at få en udlandstræner ind, som netop kommer med noget helt andet, end det vi, vi, vi kender og er vant til. Øh, og jeg ved godt, du selvfølgelig er træner i Nordsjælland, og for, forhåbentlig er det i, i, i lang tid nu. Men synes du, der burde være flere udlandske træner i Danmark for os at flytte vores egne øh, grænser og forståelser?
4: Øh... Jeg ved ikke om der burde være, om der burde være flere. Jeg er ikke helt skyret på hvor mange der er nu. Jeg er meget meget tilhænger af, af diversitet og, og nogen, som, som kommer til til landet og laver noget, noget helt anderledes, fordi jeg er meget nysgerrig på den måde for at se, hvad det kan hvad det kan skabe. Og, og for eksempel Sorniger, at, at skabte også en stor effekt med hans, med hans pressspil og stor intensitet i, i spillet, og, og var med til at flytte øh, Superligaen og, og dansk fodbold i, øh, i den retning. Øh, og, og så er der også nogen, som vil blive... Man kan, man kan både inspire, man kan blive inspireret på, på flere måder, det der med, at okay, det kunne jeg godt tænke mig at prøve, eller også lade sig inspirere og sige, okay, sådan vil jeg bestemt ikke spille, nu vil jeg gøre alt for at finde modtræk øh, mod øh, det høje præsstill fra, fra Sørenikers side. Så, så, så de forskellige tilgange er helt tiden med til at flytte øh, spillet.
1: Flemming Petersen, cheftræner i FC Tusind tak for at øh, du har lyst til at være med her.
0: Det var altså de perspektiver, vi nåede rundt om i forhold til vores undersøgelse af, hvorfor der lige nu er så få udenlandske trænere i, i den danske Superliga. Men Lasse, før vi runder helt af, synes du egentlig, vi har fået svar på vores nysgerrighed? Er vi kommet et eller andet nyt sted hen?
1: Jeg synes i højere grad, vi har fået forklaringer, end, end vi måske egentlig har fået et... Øh et konkret eller decideret svar på det. Altså, men omvendt skal vi også sige, at hvis vi kigger ud i, det, i den store fodboldverden, så er det meget typisk, at der er få udlandske træner. Det er kun Belgien og, og, og England, der, der, stikker, der stikker ud. Altså de andre danske, ikke danske. Men Skandinaviske Liga har også et lavt antal selv. Italien har, så vidt jeg ved, kun fire øh, udlandske trænere siden. Så, så jeg synes jo stadigvæk, det tyder på, med de forklaringer, vi har fået, at... Øh, at udlændinge kommer ind med nogle, med nogle nye perspektiver og er med til at, at, at flytte dansk fodbold. Og i øvrigt så ser vi jo, at de bliver ved med at, at komme i Michael Borges og i Peter Hybejler. Men der
0: er jo nok bare det ved det, som vi ligesom også har, har synes jeg, er kommet frem til. Der er måske en anden risiko forbundet ved at hive en træner ind. Og det er jo ligesom spørgsmålet, hvor villige er klubber til at løbe den risiko?
1: Det var det kritiske Fodmagasin for denne uge. Øh, mit navn er Lasse Sydhegnet.
0: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen, og vi lyttes ved i... Næste uge.